vakarcienī mēs skatītājiet rā šodienas jautājums un 13. saimas savā pēdējā sēdē no 500 uz 620 eiro palielinājas minimālo algu un liegus turpmāk Eiroparlamenta vēlēšanās kandidēta Tatjana Iždanokai un, protams, arī visiem citiem, kuri vēl pēc barikāžu laika bijuši kompartijā. Jo nākamnedēļ uz savu pirmo sēdi sanāks jaunais parlaments un vajadzētu būt, ka jau nākamnedēļ būs lielāka skaidrība arī par potenciālo valdības sastāvu. Par ko varētu būt asākās diskusijas, ministru portfeļu sadalē un kā attiecība dinamika jaunajā koalīcijā šķirsies no līdšinējās. Šokar sarunu ar diviem politologiem studijā Domnīcas Providus direktorī, bet kažokla vakarā vakar. Un arī Latvijas universitātes profesors, sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Iktens. Labvakar! Labvakar! Pirms runājam par jauno saimu un jauno valdību par aizējošo, par 13. saimu, par ko šodien deputāti Dagmāra Beitnerla Galler nodēvēja kā leģendāru. Kā jūs, kas jums paliks atmiņā no 13. saimas kažoks kundze? Noteikti Covid krīze, karš, protams, milzīgas gaidas uz pārmaiņām saimas sasaukuma sākumām, kad tika ievēlēts veselas trīs jaunas politiskās partijas. Tas noslēgums, kas principā asociēsies kā kariņa ēra vai kariņa ēras sākums, proti, ka cilvēki nākamajās vēlēšanās izvēlējās stabilitāti. Leģendāra? Domāju, ka nē, bet kas to, lai zina, par ko nākotnes cilvēki stāstīs leģendas. Iksten kungs, kas jums paliks atmiņā? Vismaz manā atmiņā tā paliks kā daudz cietus sājuma, kur turklāt ir piedzīvojusi padzemojumi no satversmas tiesas. Es teiktu, ka tas, kā šī sājuma sākās ar trešdaļu populistu, pēc tam Covid, pēc tam inflācija, pēc tam Ukraiņas kāra eskalācija. Īstenībā tā ir bijusi ļoti smaga saima. Ja tā nopietni runā, tā patiešām bijusi smaga saima. Viņai bijusi ļoti daudz grūtības, bet es domāju, ka satversmas tiesas vēlmi izpatikt ministru kabinetam tomēr nodarījusi gaužu ilgtermiņā. Ļoti daudz arī izjukušas frakcijas, ja ne izjukušas, tad krietni patukšotas. Mēs redzam, ja pastamies, ko šajā pēdējā mēnesī jau pēc vēlēšanām, kad bija skaidrs, kurš paliek un kurš nepaliek un pārsvarā nepaliek saimā, tas parasti ir interesants laiks, kas ir izdevies vai drīzāk varbūt pat nav izdevies vēl aizējošajai saimai. Jānu šo diskusiju par minimālo algu noņēma nākamajiem nost. Civilā savienība, ko prognozējāt, mēģināja nesanāca. Aizsardzības dienas tu Varbūt atskaitot tur dažas, kā jūs vērtējat šo pēdējo mēnesi? Kopumā saimas tā mēdz darīt, ka tajā brīdī, kad viens sasaukums aiziet, bet otrs vēl nav atnācis, pamēģināt pieņemt kaut kādus lēmumus, lai nākamajai saimā ir vienkāršāk. Es gan nezinu, cik lielā mērā šie lēmumi ir bijuši pārdomāti un kvalitatīvi, cevišķi tie, kas ir pieņemti šonadēļ, bet Latvijas konstitucionālā iekārtā ir prezidents, kas gadījumā, ja viņš uzskatīs, ka tas minimālais algas palielinājums nav pietiekami izdiskutēts vai ir vēl kādi citi problemātiski lēmumi, var šo jautājumu atgriezt nākamajai saimai. Bet jūs par algu tieši vai par Eiroparlamenta kandidēšanu? Abiem jautājumiem, jo tie abi lēmumi bija diezgan negaidīti. Parasti viņi tiek pieņemti kaut kādā citā kārtībā. Līdz ar to prezidentam ir jāvērtē, vai viņi pēc būtības ir labi un pieņemti normālā procesā, kas izturēs konstitucionālās tiesas pārbaudi. Kā jūs, Ikstenkungs, šodien jau sociālajos tīklos paudāt ar pamatīgu visticamāk, bet neaprēķinātu ietekmas budžetu, kas līdz šim taču tika piesaukts kā kaut kas, ko noteikti nedrīkst darīt? 
Latvijā. Nu jā, nu es domāju, ka tur politiķi šos arguments izmanto vietā un nevietā. Tad, kad, tad, kad vajag, tad viņi piemelot, tad, kad nevajag, tad viņi atsaucās uz kaut kādām mistiskām vai tur tiesību normām, kur nav vai uz tradīcijām, kur arī nav. Tāpēc es negribētu iesaistīties pat šajā diskusijā. Šī saima to ir nolēmusi, tā teikt, darījusi prieku drošien daļai sabiedrības un paliksim pie tā, bet kas attiecās uz Eiroparlamentu vēlēšanām, tad faktiski saim ir atgriezusies pie tā vienotā standarta, kāds vispār ir mūsu vēlēšanu tā teikt, normatīvajā ietvarā, ja, ka ir noteikti politiski ierobežojumi, kas ir saistīti ar 91. gadu, ar, ar, ar neatkarības atjaunošanu. Un drīzāk tas, kas notika 2000. gadu sākumā jaunā laika tā teikt, valdībā, tā bija zināma atkāpe. Nu, kāpēc tas tā notika, tur lai stāstu laika biedri? Jaunajai saimai jau ir iesniegta 23 ar pustūkstošu parakstītā manbalsts iniciatīvu par visu ģimeņu tiesisko aizsardzību. Nu, nekas gan neliecina šobrīd, ka šajā saimā varētu būt balsts civilās savienības likumam. Vienlaik šajā memorandā, ko jaunā vienotība piedāvā parakstīt, nu, principā prasa parakstīt potenciālajiem partneriem, punkts par šo citādi definēts ir iekļauts, tātad nevis viens likums, bet uh, izmaiņas dažādos likumos, likumu pakotne, nespecificējot kāda tieši. Varētu būt, ka partneri tagad tā parakstīsies, un tad tās viss lielās diskusijas būs jau tad pieņemot katru to nākamo izmaiņu? Es domāju, ka šajā jautājumā nu, vienu, jaunajā vienotībā viņš ir pietiekami principiāls jautājums jaunās vienotības vēlētājiem un arī šajā situācijā, ka jaunā vienotība jau ir piekāpusies saviem partneriem attiecībā uz koalīcijas sastāvu. Līdz ar to pieļaut situāciju, kad atkal Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts jaunajā vienotībai šādā jautājumā atsaka, nu, man būtu grūti to iedomāties. Un pēc apvienotās sarakstu Nacionālās apvienības retorikas priežot, viņi meklēs kaut kādus ceļus, kā varbūt to nosaukt nedaudz savādāk, bet pēc būtības pieņemt. Bet, nu, vienlaikus, ja viņi nu, tagad nepanāk šo vienošanos par to, tālāk jau jaunajā vienotībai visticamāk nebūs iespēja gūt tādu atbalstu. Tas ir tiešām ļoti svarīgi viņiem tieši šobrīd. Jāsaprot, ka mēs šobrīd runājam par memorānu, kas ir ļoti tāds irdens un vispārīgs dokuments. Tas pat nav koalīcijas līgums. Man īstenībā daudz vairāk interesētu redzēt koalīcijas līgumu, ko slēgas partneri savā starpā, lai saprastu, kādi jautājumi tiek lēmts pēc vienprātības principa, kādos jautājumos katrs var balsot, kā viņam ienāk prātā. Un tur mēs daudz precīzāk redzēsim to vienošanās saturu. Nu jā, katrā ziņā pie tā nevar tik, kamēr nav parakstīts šis, vismaz līdz tam, ka viņš saka, uz priekšu neies, un šis ir viens no tiem punktiem, ko viņš ir pateicis, ka bez tā šī memoranda nebūs, un tas nav vienīgais punkts, par kur viņš tā ir pateicis, vēl vienu pavisam īsti noklausīsimies. Ja mēs nevaram panākt vienošanās par jaunas ministrijas izveidošanu, tad nebūs šī valdība. Es esmu optimistisks, ka mēs varēsim panākt vienošanās. Vai ir skaidra nu, tā cēlona šai uzstājībai šajā jautājumā no jaunās vienotības iepriekš? Nu, nav tā bijis, ka viņi ir ļoti šādu lietu uzstājuši. Šai konkrētā jautājumā varbūt arī nē, 
bet tā jaunajam vienotības stilam gan ir loģisks izskaidrojums. Protams, ka tā vairs nav tā mazā partija, kurā ir kaut kā jāmoderē diskusija starp trim vēlēšanu uzvarētājiem, saglabājot savu premjera amatu. Jaunā vienotība šīs vēlēšanas ir uzvarējusi, un līdz ar to viņai ir jābūt nu, citam darba stilam, jo tieši no jaunās vienotības pirmām kārtām tiks prasīta atbildība par šīs nākamās saimas darba rezultātiem. Līdz ar to, ja jaunā vienotībai vienkārši būs nu, jāpaklausa savu koalīcijas partneru iniciatīvai, nu, šī valdība neko sevišķi nevarēs izdarīt. Līdz ar to tur ir skaidrs, ka nu, kariņam ir jāmaina savu stils, un mēs tagad redzam pazīmes, ka viņš taisās būt savādāks premjers, nekā viņš ir bijis iepriekš. Kādu mēs neesam redzējuši. Vai viņam sanāks? Es nezinu. Nu, jā, protams, apsākt ir mainījušies, ka viņš gan ir tas pats cilvēks, kas viņš bija iepriekš. Viņš var tagad tā mainīt situāciju, līdz būtiski mainīt savu premjerēšanas stilu. Ir jau tāda sena ķīniešu gudrība, ko uz pirksgaliem ilgi nevar nostāvēt un parādu solī tālu nevar aiziet. Nu, skatīsimies, vai viņam tas izdosies. Par šo ministriju jums ir pārsteigums, ka tas ir tāds izrādījies būtisks apspriešanas objekts šīs koalīcijas veidošanā? Nu, es gribētu būt labvēlīgs pret vienotību un teikt, ka nu, viņi šeit saradz tādu nozīmīgu savus politiskās platformas elementu, klimata pārmaiņas, enerģētika un tam līdzīgas lietas. Nu, tikpat labi, protams, zināma pieredze, vērojot Latvijas politiku, liek būt arī tādam drusku skeptiskam un runāt par kaut kādām saimnieciskām interesēm, jo nu, šajā te pārskatāmajā nākotnē droši vien šeit diezgan liela līdzekļa apgrozīsies, tā izskaitā Eiropas Savienības līdzekļa. Bet, nu, jūs jau minējāt, ka... Nu, līdz šim veidošanas procesā, valdības veidošanas procesā vienotība jau ir vienreiz piekāpusies. Partneriem var teikt, ka viņi tagad ir tādā lomā, kur, nu, ja iepriekš viņiem visi teica, nu, taču beidziet lausties par tiem progresīviem ejam uz priekšu veidojumu valdību, tagad viņi var teikt, nu, taču parakstiet to memorandu ar tiem mūsu punktiem iekļautiem un ejam uz priekšu veidojumu valdību. Viņiem nav izvēles ar to, ka viņi piekāpās saviem partneriem nu, vienā šādā ultimātā, Pēc būtības viņi vainu uzņem kursu, ka nu, šie koalīcijas partneri turpmāk varēs diktēt gan lēmumu pieņemšanu stilu valdībā, gan arī konkrēti risināmos jautājumus valdībā. Un vienotībai ir ļoti slikta pieredze ar šādu veida koalīcijām. Ja mēs atceramies 10.–11. gadu, kas beidzās ar saimas atlaišanu, kad viņa bija lielākā partija koalīcijām vadīja valdību, bet vienlaikus partneri bija spēcīgāki, tie ir struktūrāli. Līdz ar to, ja vienotība grib būt kaut kā savādāka rezultātu panākt šā, 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 šim saimas sasaukumam šai valdībai. Viņai vienkārši ir jābūt daudz prasīgākai attiecībā uz nākamo, nākamās valdības darbu un jāuzstāda pašiem savi noteikumi. Jā, nu, tas ir jūtams patiešām arī retorikā. Ja mēs varētu tagad noklausīties vēl vienu īsu video otrais kariņkungs sagatavoties citās mums šodien. Mēs nekad neesam slēpuši, ka mēs labprāt paturētu savā pārraudzībā tās ministrijas, kuras mums ir bijušas līdz šim, kurās mums ir iesākta darba un bieži vien politikā pietrūks tāds pēcstacības plus vēl viena ministrija. Vai tā varētu būt veselības ministrija? Neesmu tik droši. Vai apvienotais saraksts redz sevi kā veselības resoru pāraugu? Es domāju, ka mums noteikti spēcīgāks ir cits joms kā veselība. Vai varētu atbildēt jaunā vienotība par veselības jomu? Mēs runāsim. Vērtēsi, mums ir potenciālo kandidātu vairākās ministrijās. 
režīmu mums mazliet pamainīja saruns gaidu, ka arī citā droši vēl dzirdēsim, bet arī par šo epizodi no vakardienas raidījumu par veselības resora pāraudzību. Nu, kādam jau būs jāuzņemā? Šī atbildība izskatās, ka neviens to īsti nevēlas darīt. Kur tas piezimēsies gal galā šis jautājums? Jūs? Gadrīz noteikti, ka jaunajai vienotībai, nu, gal galā kā premjera partija, viss problemātiskāko vai viena no pašām problemātiskākajām ministrijām viņiem nāksies paņemt sev. Bet nu, tas, ka tā nevēlēšanās to darīt, ir tik liela liecina arī par kaut kādu jau nu, kopēju partneru tādu izpratni par to, ka tādi būtiski resursi, ko noteikti nozēr prasīs, netiks iepludināti nākamajos gados. Acīm redzot cilvēki, kas ir ļoti dziļiekšā politiskajos procesos, saprot, kādi ir izaicinājumi, ne tikai veselības jomā, bet arī citās jomās. Mēs redzam, ka šajā pašā memorandā jau ir absolūti lielāki līdzekļi valsts aizsardzībai, iekšējā drošībai. Tās ir ļoti lielas summas un, acīmredzot, veselībai nebūs iespējams atvēlēt tik daudz, kā varbūt kāds bija cerējis vēl pirms šīm vēlēšanām. Un tāpēc arī ir tāda atturība pret šo. Es sapratu, ka ar izglītību ir līdzīga. Zinātne tur ir jāpiemināt. Tas, ko saka, viņi šobrīd ir tur esot arī augstākā izglītība iekšējā. Nu, ja, ja ir, tad ir brīnišķīgi. Par pārējām ministrijām, nu, kur jūs paredzat, Kariņkungs saka, parakstīsim memorandu, un tad jau būs tādi sīkumi, kā ministriju sadāle un valdības deklarācijas izveida. Tas var atbūt sīkums ministriju sadāle šajā sastāvā? Nu, atskaitot varbūt dažas ministrijas, Tas varētu nebūt grūti, jo Nacionālā apvienība jau ir pateikusi, ka viņi pretendē uz tām pašām ministrijām, kas viņai līdz šim ir bijušas. Līdz ar to nu, visu no izšķirsts savstarpējās sarunas starp jauno vienotību un apvienoto sarakstu, cik lielā mērā tur būs tās ambīcija pārklāšanās. Un droši vien, nu, ņemot vērāk, apvienotais saraksts pretendē uz vides aizsardzības un reģionālo lietu ministriju, tad jaunās vienotības tas nu, ultimatīvais piedāvājums par to, ka ir jāuzveido daļēji arī uz šīs ministrijas pamata kaut ko jaunu, varētu būt tāds sarežģīts jautājums šīs koalīcijas veidošanā. Nu, ja nu vienīgi apvienotajiem sarkstam tā vidus aizsardzība, kas tad aiziet prom no šīs ministrijas, varbūt nav tik būtiski kā tas reģionālais aspekts. Visādi var būt. Nu, mēs šobrīd dzirdam publiskajā telpā arī visdažādākos iespējamos nākamās valdības darbības modeļus, kas būtu kaut kas vairāk nekā nu, tāda mehāniska ministrija, esošo ministrija pārdele un viens ministrijas izveide. Tā kā, nu, es te piekrītu, ka līdz deklarācijai vēl ir diezgan ilgs brīdis. Jūs redzat kaut kādas būtiskas sadursmi punktus šajā ministrijas sadalē? Nu, es īstenībā redzu gan, jo pirmkārt... Pirmais, kas ir jautājums, vai amata tiek dalīta proporcionāli, kā tas ir bijis faktiski līdz šim, vai arī amata tiek dalīta pēc paritātes principu, kā tas bija kariņu valdībā. Kariņu valdība ir absolūts izņēmums, šķiet, ka daži grib šo principu saglabāt. Otrs, manuprāt, šīs te jaunās vides un enerģētikas vai klimatu un enerģētikas ministrijas izveidošana diezgan būtiski maina, esošo ministriju, nu tā teikt, spēku un nozīmi, jo nav noslēpums, ka tajā brīdī, kad tiek dalīt ministru portfeļi, tātad partijas skatās uz to, lai katram no koalīcijas partneriem būtu pa kādai tā saucamai naudas ministrijai, pa spēka ministrijai un, lai būtu taisnīgi arī pa smagajai ministrijai, grūtai, sarežģītai ministrijai. Nu, un tad ir jautājums, 
ir apmēram skaidrs, kāda dalītos šīs ministrijas pēc vecā principa, bet tagad, kad notiek departamentu funkciju pārbīde, kas notiek ar esošajā ministrijā. Tas varētu mainīt arī to kopējo bildi. Bet par to proporcionālitāti tur jau it kā kariņš diezgan skaidri pateicis, ka viņš no tā neatkāpsies. Jūs redzat, ka tas varētu pamainīties? Es domāju, dažu... Niancēs, jā, bet man tiešām nešķiet, ka šis varētu būt jautājums, kuru šīs trīs partijas par tie apvienības netiek galā. Es domāju, ka sarežģītākais jautājums prieš šīs koalīcijas bija par trim vai par četriem. Nākamais sarežģītākais būs tajā brīdī, ka tāpēc valdības deklarācija par kaut kādām jau ļoti konkrētām lietām, kur atšķirās partija intereses un arī sajūtas par to, kā jāorganizē valdības darbs ministru portfeļu sadale. Man šobrīd šķiet, ka tur ir salīdzinoši mazāks tādu būtisku domstarpību potenciāls, bet tas var kļūdīties. Atgriežoties pie tā potenciālā turpmākā darba stila šajā koalīcijā un arī retorikas koalīcijas veidošanas gaitā, tagad mēģināsim noklausīties Kariņa kungu citātu. Bet kas ir jāsaprot, ka veidojot šādu valdību, Partneri saņems tieši to, ko viņi visu laiku prasa – spēcīgi premjeri, kas uzstāja uz saviem principiem un prasa no ministriem konkrēta atbildība, kas atbilst tam, par ko mēs esam sākotnēji vienojušies. Tur pilnīgi tādām dagošām acīm šis tika teikts, vai tā ir atbilde šai visai priekšvēlēšana retorikai pārmetumiem, starp citu arī tagad valdības veidošanas procesā vēl tādi izskani, vai tas ir vēl kaut kas vairāk? Protams, jebkurš puslīdz kvalificētas politiķis zina, kas ir jāsaka un ar kādām acīm tas ir jādara. Paskatīsimies, vai runām sakos darbi. Mēs esam redzējuši četru gadu garumā vienu ļoti neizlēmīgu, neapņēmīgu premjeru. Ja viņš ir spējīgs pārdzimt, mainīties, cepurnost. Bet tā attiecība dinamika vispār šajā valdībā varētu būt būtiski atšķirīgi no iepriekšējās, jo tagad apvienotais saraks nāk ar tādu mazliet opozicionāra garu iepriekš, gan arī konservatīvie un arī KPV ar tādu atnāca, bet tā kā tik nomierināti. Būs atšķirīgi, tāpēc, ka iepriekšējās koalīcijas galvenā spriedze bija starp trim jaunajām partijām, un jaunā vienotība un nacionālā apvienība bija tāda kā mediātori šajā procesā. Šobrīd galvenā spriedze būs starp jauno vienotību un apvienoto sarakstu. Godīgi sakot, Kariņa kunga tā retorika jau pēc būtības sevišķi neatšķirās no tā, ko viņš darīja iepriekšējā valdībā, proti pieskatīja ministrus. Tā problēma bija ar jau kas prasīja pāresoru skatījumu vai arī krīzes vadību, kur koalīcijas partneri un man šeit arī sabiedrība netika daudz gaidīja to, ka premjeras ganīs ministrus, bet gan, ka premjeras pats uzņemsies kādu īpašu sarežģītu jautājumu risināšanu. Vai Kariņš ir spējīgs uz ko šādu un vai tas ir kaut kas tāds, no ko paprasīs un pieprasīs no viņa koalīcijas partneri, lūk, to mēs nezinām. Un, ja viņa pieprasīs, vai Kariņš to spēs izdarīt? Ir izskanēs, ka koalīcijas partneri par pilnīgi tāds kā lekcijas attiecībā uz krīzes vadību ir sniegušas. Koalīcijas veidošanas procesā redzēsim, ar ko tas rezultēsies. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.